0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und das Weihnachtsfest. Ein christliches Fest in einem säkulären Staat. Ist dies noch angebracht? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. In unserem heutigen deutschen Staat wohnt und lebt eine große Zahl von Menschen, die sich nicht zum Christentum zählen. Es sind Menschen, die Ja zur Evolutionslehre sagen oder in anderen Religionen beheimatet sind. Hinzu kommt noch eine Gruppe von Menschen, die sich als Christen bezeichnen, aber innerlich keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben haben bzw. zu Jesus, den die Bibel den Gekreuzigten und Auferstandenen nennt. Und obwohl dies eine Realität in Deutschland ist, wird dieses christliche Fest, das Weihnachten genannt wird, Jahr für Jahr immer wieder gefeiert. Aber es gibt Stimmen in diesem Land, die dies gerne verändern würden, da sie zu diesem Fest keinen Bezug haben. Jedoch gibt es auch eine große Anzahl von Menschen, die dies nicht möchten. Die Motive für ihre jeweilige Auffassung sind jedoch unterschiedlich. Mein Anliegen ist es nun, als Christ auf Weihnachten sowie auch auf zwei biblische Berichte, die sich auf Bethlehem beziehen, etwas näher einzugehen. Zunächst einmal, wie kam das Weihnachtsfest in das Christentum, dann Hinweise zu geben, was es mit den Hirten auf sich hatte, als diese auf dem Felde waren und danach Maria und ihren erstgeborenen Sohn aufsuchten. Der zweite Bericht wiederum handelt von Männern, die von der Kirche als die drei heiligen Könige genannt werden und was die Bibel hierzu mitteilt. Beide Erzählungen sind nicht nur Christen bekannt, sondern auch Menschen, die dem christlichen Glauben nicht angehören. Ein Christ, der regelmäßig in der Bibel liest, hat das Wissen, dass bezüglich der Geburt Jesus in Bethlehem von der Bibel kein Datum mitgeteilt wird. Daher wurde von den Christen, die man zunächst Anhänger des Weges oder auch Anhänger der Sekte der Nazarener nannte, bis ins dritte Jahrhundert kein Weihnachtsfest gefeiert. Die Bezeichnung Christ ist ein eingedeutschtes Wort und heißt auf Deutsch übersetzt Gesalbter. Die Nachfolger Jesus wurden erst ab 65 bis 70 nach Christus Christen genannt, ausgehend von Antiochia. Etwa ab dem Jahr 336 nach Christus änderte sich die christliche Einstellung zu bestimmten Festen. In der römischen Kaiserstadt Rom kam es zu einer Verschmelzung zwischen dem römischen Kaiserthron und dem ältesten Amt der christlichen Gemeinde dieser Stadt. Rückblickend könnte man sagen, dass die römisch-katholische Kirche dadurch an Einfluss und Macht zunahm. Und die damaligen führenden Theologen der römisch-katholischen Kirche waren es auch, die das Weihnachtsfest in die Christenheit nach einer heftigen theologischen Auseinandersetzung innerhalb der Kirche einführten. Und das Datum für dieses Fest wurde bewusst auf den 24. und 25. Dezember festgelegt. Und diese Festlegung hatte einen Hintergrund, nämlich den römischen Sonnenkult. Dieser Sonnenkult, die Verehrung der Sonne, ging zurück auf die Religion in Babylon. Die Absicht mit diesem Fest war es, Heiden für das Christentum zu gewinnen. Der ursprüngliche Name für Weihnachten war die Bezeichnung Jultag. Jul ist der chaldäische Name für Kind. Der Ursprung dieses Festes hatte weniger mit der Sonnenwende zu tun, sondern hatte einen tieferen Hintergrund. Der 24. und 25. Dezember waren die Tage, an denen die Geburt des Sohnes der babylonischen Himmelskönigin und auch Mutter Gottes genannt, gefeiert wurde. In Babylon, wo doch die Sonne ein bevorzugter Gegenstand der Anbetung war, wurde sie an diesem Fest nicht hauptsächlich als der Lichtkreis des Tages angebetet, sondern auch als der fleischgewordene Gott. In sitzender Weise mit dem Säugling auf dem Arm wurde die Himmelskönigin dargestellt und um die Köpfe der beiden dargestellten Personen malte man die Sonne. Diese Sonnenscheibe wurde später von der Kirche als Heiligenschein bezeichnet. Der Name der weiblichen Gottheit aus der babylonischen Religion sowie deren Sohn wurden ausgetauscht. Nun hieß die Himmelskönigin nicht mehr Semiramis oder Isis und so weiter, sondern Maria und der fleischgewordene Sohn hieß nicht mehr Nimrod, Bacchus oder Zeroasta und so weiter, sondern Jesu. So gelang es der Kirche, ein heidnisches Fest mit der Geburt Jesu zu verschmelzen. Christianisierte Heiden hatten somit weiterhin ein altgewohntes Fest, nur mit einem anderen Namen. Dieses von christlichen Theologen eingeführte Weihnachtsfest bekam Zustimmung, aber auch Ablehnung und dies ist letztendlich bis heute auch unter biblisch ausgerichteten Christen so geblieben. Insgesamt nahm jedoch die Freude an diesem Fest unter den Christen immer mehr zu und es wurde zu einem festen Bestandteil im Kalenderjahr. Obwohl bei diesem Fest an die Geburt Jesu gedacht wurde, entwickelte sich dieses Weihnachten immer mehr zu einem Familienfest bis hin zu einem Gemeindefest. Der Hintergrund von diesem Fest und das Datum kommen ohne Zweifel aus der babylonischen Religion. Auch wenn dieses Fest von der Bibel nicht vorgegeben ist und es christliche Theologen waren, die dieses in das Christentum einführten, wurde das Fest ein Zeugnis für den christlichen Glauben. Unzählige christliche Gedichte und christliche Lieder in vielen Sprachen entstanden im Laufe der Jahrhunderte in Bezug auf das christliche Weihnachtsfest. Das Zentrum dieses Festes war nicht mehr die Religion von Babylon und die Verehrung deren Gottheiten, sondern die Geburt Jesus in Bethlehem, das Kommen des Messias, auf griechisch Christus, auf Deutsch der Gesalbte. Denn mehrere Prophetien aus dem Alten Testament hatten sich erfüllt, als in Bethlehem Jesus geboren wurde. Hierzu drei Stellen aus dem Alten Testament. Der Prophet Jesaja spricht zum Volk Israel. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben, das bedeutet Gott mit uns. Jesaja 7,14. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesaja 9,5. Und der Prophet Micha teilt dem israelischen Volk mit, Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5,1 Nach dem Willen des lebendigen Gottes, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sollte der Messias auf griechisch Christus aus Bethlehem kommen. Nach diesen Prophetien kommt es viele Jahrhunderte später im Römischen Reich zu einer Volkszählung, angeordnet vom römischen Kaiser Gaius Julius Caesar Octavianus, der mit dem Kaisertitel Augustus angesprochen wurde. Und in Judäa machte sich ein jüdischer Mann mit seiner jüdischen Frau, die beide aus dem Stamm Juda kamen, auf den Weg nach Bethlehem, um sich zählen zu lassen. Denn der Mann mit Namen Josef war aus dem Geschlecht David und seine Vorfahren kamen aus Bethlehem. Und seine Frau, mit Namen Maria, war schwanger, jedoch nicht von ihrem Ehemann. Nach Mitteilung der Bibel geschah ihr Schwangerwerden in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Geschichte ist vielen Menschen, ob nun gläubig an Jesus Christus oder nicht, bekannt. Und die Frau gebar in Bethlehem ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Diese Aussage der Bibel ist ebenfalls vielen Menschen bekannt, ebenso die Geschichte mit den Hirten. Für einen Christen ist die Geschichte mit den Hirten sehr spannend. Nun, diese Männer von Beruf Hirten hielten sich zur nächtlichen Zeit auf dem Feld auf und bewachten die Herde. Aus diesem Hinweis kann entnommen werden, dass es nicht im Monat Dezember war, denn im Dezember waren die Herden aus dieser Region bereits in den Winterstellen untergebracht und die Nächte waren entsprechend kalt. Die beste Zeit für die Weidetiere, so ist es auch noch heute um Bethlehem herum, sind eigentlich die Monate September, Oktober. Denn da gibt es für die Weidetiere üppiges Grünfutter und man kann sich zu dieser Zeit noch in der Nacht im Freien aufhalten. So kann man davon ausgehen, dass die Geburt von Jesu etwa September, Oktober geschehen war. Ein Engel, ein himmlischer Bote erschien den Hirten und bei diesem Engel war auch die Lichtherrlichkeit des Herrn. Die Hirten, einfache jüdische Männer, bekamen Furcht, als sie den Engel erblickten, denn als Angehörige vom Volk Israel dachten sie an Gericht. Aufgrund von Ereignissen, die im Gesetz Mose und in den prophetischen Büchern im Alten Testament erwähnt werden, lehrten die jüdischen Theologen, dass das Erscheinen eines Engels für einen Menschen Gericht bedeutet. In diesem Fall wurde die Erscheinung des Engels durch die Lichtherrlichkeit Gottes auf Hebräisch Schekina, noch verstärkt. Und daher spricht der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und nun werden diese Männer aufgeklärt. Der Retter, den Israel erwartete, ist geboren. Dieser Retter ist Christus, der Herr, und sie bekommen Hinweise, wo sie das Kind finden können. Hierbei sollte man an den Beruf dieser Männer denken, sie waren Hirten. Um die Ortschaft von Bethlehem herum gab es sehr viele natürliche Höhlen, die als Unterbringung für die Weidetiere genutzt wurden. Im Deutschen wurde eine solche Unterbringung mit dem Wort Stall übersetzt. Aber eine von diesen natürlichen Höhlen wurde nicht nur für die Tiere genutzt, sondern auch für eine bestimmte Tradition. Und der Hinweis, dass das Kind in Windeln gewickelt ist, hatte mit dieser Tradition zu tun und half den Hirten, den richtigen Ort, den richtigen Höhlenunterstand zu finden. Das griechische Wort, das im Deutschen mit Windeln übersetzt ist, wäre mit dem Wort Stoffstreifen die konkretere Übersetzung, denn es geht hier um Stoffstreifen, mit denen man einen verstorbenen Menschen vor seiner Beerdigung einwickelte. Und solche Stoffstreifen waren aber nur in einer ganz bestimmten Felsenhöhle abgelegt. Wenn ein Mensch aus dieser Gegend verstorben war, brachte man den Leichnam in diese Höhle. Der Körper des Verstorbenen wurde entsprechend gepflegt und danach mit den dort aufbewahrten Stofftüchern eingewickelt. Diese Örtlichkeit wurde von den Menschen sehr sauber gehalten und die Hirten wussten um diese Felsenhöhle, die auch als Stall benutzt wurde. In dieser Höhle, die man als Stall benutzte, aber in der man auch verstorbene Menschen zunächst aufbewahrte, den Leichnam einsalbte und danach den Körper mit Stofftüchern einwickelte, brachte Maria ihren Sohn Jesus zur Welt. Die Hirten wurden somit nicht vom Engel angesprochen, weil sie einfache Leute waren und in der Bevölkerung eine niedrige soziale Stellung hatten, sondern weil sie aufgrund ihres Berufes die angegebene Örtlichkeit finden konnten. Und dort angekommen hörte sie die Botschaft. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Lukas 2, 12-14 Welch eine Freude war wohl in diesem Moment in den Herzen dieser jüdischen Männer. Einfache Männer, keine Theologen, sondern Hirten, die eine geringe soziale Stellung im jüdischen Volk hatten. Nachdem sie angekommen waren, kam es zur ersten Anbetung. Jüdische Männer, Hirten, fanden das Kind in der Krippe liegend und beteten es an. Worte des Lobes und des Dankes an Gott kamen aus ihrem Mund. Lukas 2, 15-20 Und über viele Jahrhunderte haben Christen am Weihnachtsfest dies ebenfalls durch Lob, Lied, und Dank zum Ausdruck gebracht. Und dies dürfen Christen auch in unserer heutigen Zeit in Deutschland tun. Dies nenne ich ein biblisches Weihnachten. In manchen Regionen in Deutschland, vorwiegend dort, wo die römisch-katholische Kirche vertreten ist, wird jährlich das Fest der drei heiligen Könige gefeiert. Diese drei Könige werden mit Namen genannt, und es wird auch der Hinweis gegeben, dass einer von ihnen eine dunkle Hautfarbe hatte. Nun muss hier zugesagt werden, dass die Bibel diese Hinweise nicht gibt. Die Zahl 3, die Namen und das äußerliche Aussehen, sowie dass es Könige gewesen sind, wird erst viele Jahrhunderte später aus dem theologischen Bereich der römisch-katholischen Kirche bestimmt. Die Bibel berichtet nur von Weisen. Matthäus 2, 1-18 Auch dieser Bericht ist für einen Christen spannend. Weise aus dem Morgenland kamen nach Jerusalem und suchten den neugeborenen König der Juden. Die Zahl der Weisen und ihre Namen werden von der Bibel nicht mitgeteilt, auch nicht ihr Aussehen. Im griechischen Grundtext steht jedoch das Wort, bezogen auf die Weisen, in Mehrzahl. Es waren somit mindestens zwei, wahrscheinlich aber mehr. Diese Weisen waren Wissenschaftler, Sternenforscher und Sternendeuter. Sie kamen aus dem Morgenland, aus dem Reich der Meder und Perser. Und in keinem Reich der damaligen Welt wurde so nach den Sternen geforscht, wie dies im Morgenland geschah, und daher haben sie auch einen Stern gesehen, der außergewöhnlich war. Bei diesem Stern handelte es sich jedoch nicht um einen natürlichen Stern, sondern vielmehr um die Lichtherrlichkeit Gottes, um die Schekina. Diese Schekina hatten auch die Hirten auf dem Feld gesehen. Nun sahen die Weisen dieses außergewöhnliche Licht am Himmel, aber woher hatten die Weisen aus dem Morgenland Kenntnis, dass dieses Licht die Geburt des neuen Königs der Juden anzeigte? Bei den Persern und Medern wurde ein Buch geführt, das als Buch der Denkwürdigkeiten oder auch das Buch der Chronik genannt wurde, Esther 2, 23, 6, 1. Außergewöhnliche Tagesereignisse oder Zeitbegebenheiten, die geschehen waren, wurden in dieses Buch eingetragen. So auch die Geschehnisse um den Propheten Daniel, der die Träume von dem mächtigen König Nebukadnezar deuten konnte. Und dieser Daniel wurde durch diesen mächtigen König in eine besondere Stellung gebracht. Daniel fünf Man kann davon ausgehen, dass er den Hinweis von einem nichtjüdischen Propheten von Bileam, den babylonischen Obrigkeiten, Wissenschaftlern usw. So mitteilte und dass dieser Hinweis dann festgehalten wurde. So spricht Bileam, der Sohn Beors. Und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. 4. Mose 24, 15-17 und somit konnte man davon ausgehen, dass diese Weisen aus dem Morgenland einordnen konnten, was es mit diesem Stern auf sich hatte. Was sie jedoch nicht wussten war, dass dieser König in Bethlehem geboren wird. Aber aus ihrem irdischen, menschlichen Denken heraus nahmen sie wohl an, dass dies in der Hauptstadt von Judäa geschehen ist. Von daher zogen sie nach Jerusalem und erregten dort großes Aufsehen. In Jerusalem war der König Herodes über das Erscheinen der Weisen und die von ihnen gemachten Aussagen sehr erschrocken. Die Schriftgelehrten und die Priester gaben ihm den Hinweis, dass nach dem Propheten Micha der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Die Weisen bekommen diese Information und machen sich auf den Weg. Die wahre Absicht des König Herodes hatten sie da noch nicht erkannt hatten die Weisen in ihrem Heimatland die Schikina am Himmel gesehen, so sahen sie diese nun auf dem Weg nach Bethlehem in Judäa. Und diese Lichtererscheinung, auf Deutsch Stern, ging vor ihnen her und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Hier ging es bei dem Ort nicht mehr um einen Stall bzw. um eine natürliche Höhle, sondern um ein Haus. Das Ehepaar, Josef und Maria, wohnten nun mit ihrem Sohn zwischenzeitlich in einem Haus. Dort fanden die Weisen das Kind samt Maria, seiner Mutter, und die Weisen erblickten das Kind, fielen nieder und beteten es an. Dies ist die zweite Anbetung durch eine Menschengruppe. Diesmal nicht durch jüdische Menschen, sondern durch Heiden. Sie beteten das Kind an und brachten ihm Gaben. Aufgeführt werden Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aufgrund dieser drei Geschenke kamen wohl Theologen der römisch-katholischen Kirche auf die Zahl drei. Die Weisen aus dem Morgenland gingen nicht wieder nach Jerusalem, sondern kehrten auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als König Herodes dies erfuhr und er somit keine nähere Information über das Kind bekam, reagierte er hart. Von Angst besessen, dass er seine Macht verlieren könnte, ordnete er die Tötung aller Knaben im Alter von zwei Jahren und darunter in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet an. Die Weisen hatten ihm vermutlich mitgeteilt, warum sie den Stern im Morgenland gesehen hatten. Daraus kann entnommen werden, dass die Hirten und die Weisen sich nie begegnet sind und dass wohl das Kind Jesu zu diesem Zeitpunkt schon älter war als ein neugeborener Säugling. Lukas 2, 12-18 Ohne Zweifel hat sich das Weihnachtsfest von der Einführung bis heute immer wieder verändert. Aber im Zentrum dieses Festes blieb immer, gleich in welchem Jahrhundert, das Geschehen ist von Bethlehem, die Geburt Jesu. Und diesen Jesu nennt die Bibel den Sohn Gottes mit der Bezeichnung Fürst des Lebens, Fürst des Friedens. Heute ist Deutschland ein säkulares Land und der Artikel 4 des Grundgesetzes teilt mit, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Als Christ wünsche ich mir natürlich, dass Menschen, die sich bewusst Christen nennen, eine biblische Weihnachten feiern. Aber ich habe keine Probleme damit, wenn Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dieses Weihnachtsfest als ein jährliches Familienfest feiern und Menschen, die Ja zur Evolution gesagt haben, oder Menschen, die einer anderen Religion angehören und daher zu diesem Fest einen Abstand haben, oder auch Nein zu diesem Fest sagen, dass sie diesem Fest der Christen mit Respekt begegnen und an Artikel 4 des Grundgesetzes, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, denken. Mein letzter Hinweis gilt den Menschen, die sich Christen nennen. Ich persönlich denke, dass jeder Christ die Freiheit hat, Weihnachten zu feiern oder nicht. Die wunderbare Botschaft, dass der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wurde, darf auch durch Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Das Sentimentale sollte das christliche Weihnachtsfest aber nicht bestimmen, sondern die Freude im Herzen und im Verstand sollte das Bestimmende sein, weil sich in Bethlehem Prophetie erfüllte. Auch wenn das Weihnachtsfest von der Bibel her nicht genannt wird, so gibt es uns Christen doch die Möglichkeit, gemeinsam die Geburt Jesu an diesem Tag, auch wenn der tatsächliche Tag der Geburt nicht bekannt ist, weltweit zu feiern und zu verkündigen, warum der Sohn Gottes in diese Welt kam. Und diese Möglichkeit sollten wir Christen nicht aufgeben. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.